0: Amigas y amigos, bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com Hoy vamos a estar acompañados en este espacio por dos grandes especialistas Miquel Lizarralde y Elsa Lucía Arango En una charla titulada Conoce la realidad del más allá Interesante el tema que hoy nos traen y ya la gente está haciendo sus preguntas, sus comentarios y todo Miquel es uno de los medios más reconocidos de habla hispana, eh, Lucía Elsa, Lucía es médica especializada en medicinas alternativas y en apoyo de procesos de duelo. En un minuto le doy la bienvenida a nuestros invitados, quiero saludarlos a ustedes que están del otro lado y recordarles que estamos en directo a través de nuestra multiplataforma, así que saludos a la gente de Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Boundlife y más plataformas también. Recordar que esto lo pueden disfrutar en diferido a través de nuestra multiplataforma y también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Saludo a la gente que nos saluda en el chat y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y ahora sí le voy a dar el paso totalmente a Miquel Lizarralde y Elsa Lucía Arango, aquí ambos en Mindalia juntos. ¿Cómo están chicos?
1: Hola, hola
0: <risa> Es un placer que estén aquí Miquel y Elsa para eh, comenzar con esta eh, gran charla que hoy se titula Conoce no eh, la realidad del más allá, así que Mika, si querés, podés tomar la palabra, comenzamos por, por ti y luego vamos también conociendo bueno, los testimonios de Elsa.
1: Vale, vale. Bueno, yo brevemente, porque sí que me gustaría que hablara la doctora Elsa Lucía, que ha estado menos, no sé si, si es la primera vez aquí en Mindalia, ¿no, Elsa? Y que te conozca, lo, lo fantástica. La primera vez. La primera, bueno, pues es fantástica y tiene mucho conocimiento del más allá. Pero el más allá, yo siempre le digo a todo el mundo, que en realidad es el más acá, ¿no? A veces pensamos como que hay una dicotomía, ¿no? Yo estoy aquí, ellos están allí. El mundo está dividido entre buenos y malos, entre negro y blanco, ¿no? Entre arriba y abajo. Y el más allá, en realidad, está tan conectado con nosotros, con nuestro mundo, con nuestra esencia, con nuestro ser, que es parte de nuestro mundo también. Digamos que son como mundos interconectados y a través de la práctica y a través de la meditación y a través de ejercicios concretos podemos, a, podemos aprender a conectar podemos aprender a hablar con ellos podemos aprender a de alguna manera ahí abrir la antena y aprender a enviar esa antena a esas otras dimensiones y ellos también van a querer hablar con nosotros van a querer decirnos ¿no? eh, cosas y ayudarnos en, en nuestro día a día fíjate que Muchas veces me preguntan si al, un espíritu me puede hacer daño, si un espíritu me va a atacar, si un espíritu mmm, se regocija en que yo esté triste. Y en realidad esas cosas no existen en el más allá. No, no existe esa forma de entender el mundo como nosotros lo entendemos. No lo sé, creo que la doctora Elsa Lucía estará de acuerdo conmigo, luego nos lo contará. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es que nosotros pasamos de acera, cruzamos la carretera y en un lado de la carretera teníamos este cuerpo y necesitábamos este cuerpo, en el otro lado ya no lo necesitamos, ¿no? como un conductor que aparca su coche y se baja del vehículo, pero sigue siendo el conductor y quizá en otro momento, en otro punto, volverá a elegir, volverá a, a, a comprar otro vehículo, pero no lo necesita para seguir viviendo. ¿no? Y Más allá... Eh, bueno, pues también tienen sus áreas de descanso, sus áreas de, de aprender, sus áreas de estudio, sus áreas de, de sanación, como si fueran hospitales, aunque no son como aquí, ¿no? Como aquí lo, lo entendemos. No sé cómo lo ve el Salucía, la doctora del Salucía.
2: Bueno, hola, un saludo para todo el mundo. Y si permites, me permites, Miquel, yo quiero saludar a un grupo especial de la gente sí, que nos escucha. Claro. Eh, es el grupo que está en duelo. Mm. Eh, lo que yo he visto es que mucha gente busca mis charlas y busca el saluci Arango y es porque está en duelo luego wow. me escriben sus charlas me crearon esta inquietud y me ayudaron mm. entonces eh, mi primer saludo obviamente para todo el mundo que está interesado en el mundo espiritual pero sí. en especial y con toda mi calidez aquellas personas que están pasando un duelo porque parte de la búsqueda del mundo espiritual ocurre en un duelo la gente quiere saber mm. qué le pasó a su ser querido dónde está pero al mismo tiempo está haciendo un proceso muy profundo que es el procesar un duelo. Entonces, si bien, no sé, Miquel, si después vamos a hablar de, de duelo, porque Miquel me va a entrevistar a mí, eh, yo sí quiero decirle que aquel que está en proceso de duelo, la palabra proceso requiere tiempo. Entonces, ahora te vamos a dar algunas herramientas de consuelo, de ayuda, de alivio, pero el alma de cada uno de ustedes va a ayudarles a hacer ese proceso. ¿Y qué es lo que se procesa? Se procesa un trauma, una ruptura. ¿Y dónde se procesa? En el cuerpo físico. Entonces, cada órgano hace una parte de ese proceso. Entonces, por ejemplo, la rabia se procesa en el hígado, la nostalgia se procesa en el pulmón, eh, la tristeza en el corazón. Entonces, cuando ustedes de pronto sientan que tienen algún dolor en el cuerpo o que se quedaron atorados en la rabia, Denle tiempo a que ese proceso va a ir circulando por todo su cuerpo hasta que se procesa y que sale de ahí el proceso. Es como cuando tú metes algo al principio de, en una fábrica, empieza a pasar por varias máquinas y tienes un resultado. Aunque ahora no lo crean, es sabiduría, es compasión. Van a salir todos mejores seres humanos. Ustedes han visto que cuando entra un jardinero a un jardín, lo poda, ¿cierto? Y uno diría, desapareció. Sí. A uno los duelos lo podan. Le cortan, es como si quedara sin flores, Ay. sin nada que dar. pero al cabo del tiempo se florece muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy con Mikel eh, Vamos a hablarles un poco de dónde están sus seres queridos, pero ¿para qué? Para que ustedes sí. puedan procesar mejor su duelo y al final, en unos meses, porque quiero decirles, un duelo no se procesa sí. en 10 días, en una semana, requiere un tiempo, sí. generalmente un año, cuando ha sido un duelo real. Real me refiero de alguien muy cercano, alguien significativo, vas a salir sabio, compasivo y con una comprensión del mundo espiritual que te va a permitir vivir tu vida con mejores valores. No es que antes no los tuviera, pero a uno todos el duelo nos renueva. Ahora claro. sí,
1: Es que ahí, Elsa Lucía, has dicho tú una serie de cosas muy interesantes, ¿no? que el duelo se produce en el cuerpo físico, se transforma, bueno, lo transformamos a través del cuerpo físico y esos, esos dolores son del cuerpo físico, cuando tú te mueres, tomas la última respiración y te adentras en el más allá, esos dolores, esas limitaciones quedan aquí, no son del otro mundo, son de este mundo, ¿no? entonces tenemos que pensar, claro, que el que te, le faltaba una pierna ya no le falta, el que tenía un, un, mucha confusión, pues quizá tarde un poquito, pero se va a librar de esa confusión. Porque tenía, yo qué sé, eh, poco pelo, pues ahora tiene mucho pelo, por decirlo de una forma más jocosa, ¿no? Pero el duelo, quizá una de las claves, sí, querías apuntar algo.
2: Sí, entonces ahí yo quiero, que, para que entremos en materia, ¿Mm? cuando alguien se suelta su cuerpo físico, porque dirán, pero Elsa, tu, mi duelo no está en el cuerpo físico, lo siento en mis emociones, entonces eso ¿Mm, es totalmente padre. real, pero sí. se procesan las emociones en el cuerpo físico. Cada, cada parte del cuerpo tiene una emoción. Cuando alguien muere, y ahí, eh, rico que lo comentáramos, Miquel, cuando alguien muere, tiene dos, varias posibilidades. Sí. Uno, o pasa al mundo espiritual, pero el mundo espiritual tiene distintos planos. En claro. algunos, cuando ya se llega a lo que llamamos el cielo sí. o el nirvana, bueno, no, el cielo realmente, el cielo sí. o el paraíso, la persona realmente deja ya sus sentimientos, se disuelve claro. y queda con la sensación de paz y de contento, pero hay un grupo que no alcanza a pasar a ese lado y queda uh -huh. lo que los católicos llamaríamos el purgatorio, uh -huh. eh, no sé si la palabra correcta sería el astral bajo o los bardos y ahí todavía sí. hay sentimientos y emociones, uh -huh. y por eso mucha gente tiene sueños con, con gente con emociones y de hecho yo en mi consulta cuando percibo los, los espíritus de los familiares que se han ido uh -huh la gran mayoría están en contento, en paz, sí. en cariño, pero uno que otro tienen preocupación, claro. tienen tristeza, porque no ha alcanzado a pasar, o porque sus familias los están jalando en exceso.
1: Claro. Y, y no te pasa esta,
2: que creo que vamos a tratar.
1: Claro, ¿no te pasa, Elsa, sí, sí. que esas personas que están en sus sentimientos eh, eh, son unas muertes más recientes que aquellas que están más en paz, que como que llevan menos tiempo o han tenido menos oportunidad para adaptarse a esta autosfera. a ver, yo te voy a contar mi
2: experiencia sí, y, y voy a empezar no sé. con un, un tema que tal vez es el que más a mí me impactó de las mm. personas que he visto con emociones. Llegó una, una madre y una hija llorando. Su marido había muerto hacía dos años y esta mujer mm -hmm. lloraba todavía muy desconsolada. Otros mm -hmm. ya habrán cogido, oído esta historia, pero para mí fue impactante entonces dije, no, pues esto a ser un matrimonio muy bien avenido porque esta mujer está llorando mucho y lleva dos años de duelo. Cuando observé la presencia de un señor enfadadísimo, pero furioso, que a mí me impactó porque fue de las primeras veces que yo veo un espíritu con emociones, ¿cierto? Entonces yo le pregunté a la señora, cuénteme, ¿su marido por qué murió con tanta rabia? Inmediatamente me dijo, es que a él todo le producía rabia, y ahí vamos al punto. ¿Y entonces qué pasó? Él se murió y no le dijimos que se iba a morir. Y seguramente se murió furioso de no saber que nadie le dijo, usted está grave, se va a morir. Bueno. Entonces le dije, ¿por qué no le dijeron? Porque igual se habría enfadado. ¿Cierto? Entonces, eh, la, uno no deja de ser lo que es Miquel. Mm. Esta persona era furiosa y se claro. fue con esa rabia al mundo espiritual. Entonces, por eso no pudo pasar, porque la rabia es como un peso. Es como si tuvieras que sí. coger un vuelo, y estás con una carga muy grande, entonces ya te digo, entonces sí. por eso lo que yo he visto es que las personas somos, sentimos más calma, sentimos más paz, pero mm. nadie se transforma en lo que no es, seguimos claro. siendo, entonces el abuelito que era querido y amable, claro. ese está feliz allá, la persona que era resentida y vivía eh, pensando en solamente en cómo coger a los mm. demás cosas, pues allá no se va al cielo, sino a un sitio intermedio no,
1: claro. hasta que haga su proceso reflexivo, Sí. Claro, yo suelo decir que vamos con ropa para lavar, ¿no? Puedes tener un kilo, un gramo o, o una tonelada, ¿no? Eso, esa ropa la has ido acumulando durante tu vida y quizás durante todas tus vidas. Entonces luego hay que primero fregar, hay que primero poner, Eso. ¿sabes? El jabón, la ropa y no en una máquina, sino con el esfuerzo de las manos hacer un proceso personal para pasar a la luz, ¿no? Pero también quisiera decir que a mí, bueno, a mí me pasa, hay excepciones, es verdad que yo he tenido así casos también como tú, lo que pasa es que se me olvida. Yo me enfoco más a veces en otros detalles, pero hay aquellos que te impactan como este que igual te ¿no? duran más. Pero eh, yo lo veo como, fíjate, que todo es un proceso. Ese hombre seguramente también... Tiene algo que aprender, tiene algo que vivir y lo está viviendo ahora, lo que no vivió antes lo está viviendo ahora en el otro lado. Y ahí me parece súper importante remarcar que no vayamos a ocultar ¿no? que alguien ha muerto, vayamos, o sea que alguien está enfermo que va a morir, vamos a decírselo, vamos a ayudarle, vamos a acompañarles. También vamos a invocar a sus familiares, vamos a invocar a sus guías espirituales, porque nadie realmente viene a este mundo solo. Todos nacemos y morimos acompañados. Esos guías también, esos familiares acompañantes nos pueden ayudar, ¿no? Y sobre todo, otra cosa que decías antes que yo quería apuntar del duelo, no negarlo. Si tú tienes unos sentimientos, si tú tienes unas emociones, permítete vivirlo, ¿no? Deja que emanen que, que a través de ti. Sí, entonces para eso, para las personas que ahora están en duelo y dicen, ¿dónde
2: sí. estará? mi ser querido su mm. ser querido está en el lugar que le corresponde a la luz y está haciendo su proceso claro. eh, hay gente que fallece por accidente el que parece mm. por accidente se demora un tiempito en darse cuenta que falleció y luego por eso es tan importante si alguien falleció accidentalmente o de repente o por covid que fue inconsciente llamar lo que dice Miquel a sus seres queridos, porque es como si llamaras a la ambulancia y vienen seres de luz a llevarlo al sitio que le corresponde, envolverlo en cariño y no en reclamos, ¿por qué te moriste? ¿por qué te moriste? ¿por qué no te quedaste? Eso mm -hmm. es fatal. En cambio, darles el permiso para que vayan a decir, me cuesta, me da tristeza, pero te doy el permiso, por favor, sigue a la luz, llega al mejor sitio que te corresponde. tú Entonces, la persona independiente que tenga carga, de distintas emociones, de ira, de tristeza, de frustración, mm. porque uno se va con pesos, con culpa. Cuando te ayudan los de abajo, es como si te dieran un impulso, te ayudaran sí. a, a llevar ese fardo de ropa para lavar y mm. allá ya encuentras quién te ayuda a lavarlo. Entonces, hay claro. que está en duelo, por favor, le pido eso. Y alguien dirá, pero mi abuelito se murió hace 10 años, no sé dónde está. Mira, si tu abuelito era una persona querida, amable, gentil, con los malos humores normales que tenemos, está en
1: el cielo. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿no? Y todo el mundo tenemos ese derecho a la redención, ¿no? Y, y todo el mundo puede reclamar, volver al hogar, que es un derecho legítimo que todos tenemos aquí. Nadie se queda pero ahí tiene perdido. tiene que pedirlo. Claro, claro. Es que ese es el punto, la puntualización que iba a hacer, ¿no? Y si ellos no lo han pedido, nosotros podemos pedirlo por ellos. Eso. Sí.
2: Entonces, cuando uno ora por ellos y les dice, busca la luz, pero hay que... Una, una de las cosas que he aprendido con esto es que ellos mm. escuchan más que nuestra voz, nuestras imágenes. Entonces, mm. cuando le digas a tu, a, a tu ser querido, a tu hijo que falleció, a tu hija, a tu papá, busca la luz, no simplemente repitas como el oro, sino claro. imagínatelo a él, que se va por un sendero claro. de luz, que llegan se, conciencias de luz por él. Eso lo va a entender él mucho más porque el lenguaje es mucho. Tú lo habrás oído, Miquel, no solamente escuchamos acá, sino claro. que vemos imágenes preciosas o difíciles y ellos lo encuentran. Entonces, así estás ayudando a pasar sí. al ser querido. A mí me llega gente, no, pues yo vivo en un país que vivió violencia. Mira, a mi hermano lo secuestraron, no sé cómo está. Y a veces hemos encontrado espíritus mm. que llevan tiempo sin poderse liberar, pero apenas escuchan las sugerencias, las mm. visiones de amor, la persona claro. se libera de donde está y pasa. Claro. Y una última cosa que te pena te interrumpa, Miquel. no, no. Eh, no se preocupen si ustedes dicen, ay, pero hace tanto tiempo se murió allá ese espacio de que ustedes no estuvo 10 años, digamos, atrapado en un sitio en que lo secuestraron, o no estuvo 15 años, no. Allá el tiempo se ve muy distinto claro. y todo está manejado con la misericordia divina. O sea, cada persona donde está, está con las posibilidades de aprender. Y lo traen al sitio exacto, por ejemplo, en la presencia de un mío, cuando ya es el momento para que haga su trabajo de irse a la luz.
1: Claro, me encanta lo que estás diciendo porque estás diciendo muchas cosas iguales a mí, pero con otras palabras. ¿no? Yo suelo decir la gracia divina, todo decir la misericordia divina. Me, me encanta. Y fíjate que eso de, de visualizar yo lo hacía instintivamente desde niño, pero sin saber qué es lo que estaba haciendo. Era, ha sido como un momento de clic, ¿no? de ajá, de darme cuenta. Tuve un caso así súper difícil de una persona conocida que había hecho una cosa mal, a veces cuando haces las cosas mal o tienes un secreto muy grande, muy grande, muy grande, pues no vas a la luz directamente, ¿no? no. El, el, el secreto también te jala, ¿no? Como decís vosotros. Por eso mucha gente también se desahoga en el final de vida, ¿no? Y cuenta todo. Esta persona vino a confesar un pecadito que había hecho, unos papeles que había cambiado, me dijo dónde estaban, que había falsificado, perdón, me dijo dónde estaban los papeles. Yo me acuerdo que yo le estaba visualizando, ayudando a que fuera la luz y me visualicé como si fuera una excavadora que le, que le llevaba, pero una excavadora de luz, ¿no? Y luego un, y visualizas como todos sus seres queridos le ayudan, le recogen, le, le abrazan, le dan la bienvenida. Sí. Y lo que yo veo, por ejemplo, no sé si a ti te pasará, que esa misma alma más tarde a los dos años o a los cinco años, no está igual. Es, vemos que ellos también tienen una evolución. Es como si hubiera estadios evolutivos que van pasando también.
2: Me pasa lo mismo. Sí. Si te parece para esta charla, y sin que estemos sembrando de que estamos diciendo eso es así, ¿te parece que diferenciemos alma-espíritu?
1: Vale, ¿tú cómo, cómo lo diferenciarías? Entonces,
2: Dentro de lo que yo digo, pero como les digo, es simplemente semántica, para otros dirán, el espíritu y el alma. Cuando yo veo los seres desencarnados, que mm. los veo en la consulta, y perdón que yo no me he presentado en ese sentido, yo soy una médica que de pronto empezó a ver en su consulta que aparecían seres de luz, y sí. empezaban a dar mensajes muy claros, que para mí fue asombroso, y empecé a comunicarlos con todo la, el pudor que uno tiene de decir, ¿qué pasa?, y yo, como tomo el pelo, digo, yo no consumo ni ya jef, soy vegana, soy juiciosa, no como azúcar, no tomo alcohol. Entonces, para mí, verlos fue todo un tema hasta que ya eh, yo entendí que en mi familia hay ese talento, y entonces, pues, no lo tengo nunca como Miquel, así de fuerte, ¿cierto? Pero, pero, pero ahí lo voy teniendo. Entonces, para de, mí fue importante. fuerte todo, el
1: sac. Sí, no. sí.
2: Entonces, empecé a ver que hay una diferencia entre alma y espíritu el espíritu tiene la personalidad de la persona que se murió. O sea, entonces yo veo al abuelito, veo al sí. hermanito. Hoy, por ejemplo, vi a alguien que llegó y me decía una canción y yo le pregunto, ¿y a tu abuelo cantaba? Y efectivamente tenía una canción que era particular de él y que la cantaba mucho. Era su clave de presentación, claro, su tarjeta claro. de presentación, que son pequeños detalles. Mm. Pero él, curiosamente, vino vestido con un disfraz de otra época para decirme cuál había sido su encarnación pasada, entonces uh -huh. las almas en la parte de nosotros que están en el cielo, que conocen los propósitos con que venimos en esta encarnación y que conocen todas las encarnaciones, en cambio ni tú Miquel ni yo conocemos todas nuestras encarnaciones, no. nuestra alma sí, en el cielo sabe, no. Y cuando uno pasa a la luz, se reúne con su alma y hace conciencia sí. de todos los papeles que tú como actor desempeñaste. Sí. Pero a los que yo veo, cuando no han acabado de pasar a la luz, son los espíritus. Y ellos van poco a poco aproximándose a la luz sí. y cuando ya se hicieron con el alma, ya hicieron su madurez. Si me, de pronto claro. tú me puedas reivindicar sí. lo que estoy
1: explicando. Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo contigo Quizá yo no lo veo tanto lo de la luz, ¿no? Tú ves como que cuando ya llegan a la luz, ya como que el espíritu desaparece, ¿no? Que ya es alma. Todo. No, 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 no. Ah.
2: no desaparece. A medida que va madurando, va a haber una encarnación en que se funde con el
1: alma. Ah, Pero la mayoría de nosotros sí, estamos,
2: sí, sí. Sí, bueno. y digamos, en, eh, cuando estamos en el cielo, podemos saber, ah, yo en otra vida fui esto, veo sí, eh, sí, sí, sí. alguien, tú fuiste mi papá en otra vida. Sí. O sea, se recuerdan sí. los procesos hmm que ya vivimos. Es como si fueras un actor que llegaste a la parte claro, del escenario y sí. te acordaste de todos los papeles que hiciste. Pero sí. por eso te digo, el proceso de la evolución mm. de la luz es de vida tras vida. Sí, ¿no? Sí. no es que uno llegó, no te alguien decía, ¿y solviste el ego? No, no, sí. Entonces, el alma sí conoce todo, el alma claro. conoce toda nuestra historia. Nosotros, las personalidades, claro. que es lo que llamo el claro. espíritu, conocemos solamente una parte que es el recuerdo mm. que tenemos. Y en cada encarnación bajamos... Y el alma nos da la amnesia. No recordamos nuestras vidas pasadas, claro, pero si no recordamos no lo aprendido. Sí. Pero tenemos el talento, el que ya es bondadoso, mm. el, bondadoso el que es honesto, es honesto. Sí. El que ya le gusta la música ya trae eso. Y a o sea, veces, claro, los talentos de otra vida.
1: Sí, y a veces almas que han, muy rápido, que, han muy rápido, que han reencarnado muy rápido, traen ese talento muy vivo. Y ves gente como Mozart o gente que ya empieza uh -huh. desde niños siendo esos niños prodigios no porque no lo han olvidado eso. no lo tienen aún muy Exacto. sí yo lo veo muy parecido que tú yo siempre digo no que el espíritu que se me presenta el que lleva la personalidad es el espíritu y que nosotros somos como una muñeca rusa yo suelo decir como una matriusca y el alma es la más grande no la que contiene a todas las demás muñequitas eso está excelente está muy bonito <risa> sí. pues
2: yo lo que veo es, la, es, es las pequeñitas. Sí, muy claro. rara vez he visto almas. Como muy ya. rara vez he visto ángeles. Mm, mm, Entonces, ¿con mm. quién te comunicas tú cuando hablas con tu familiar? Con la personalidad. Pero te está escuchando, obviamente, siempre el alma. Claro, porque
1: está interconectado. ¿sabes? Todo es como si fuera un, un, un todo, ¿no? Es como cuando. Un continuo, eso sí. Eso es. Es como cuando de niños hacíamos esas figuritas y abrías así con el papel. Como acordeón, aquí está uno, pero todos se conectan, ¿no? Todos se. Eh, y la conciencia superior del alma conoce todo, ¿no? Y según tú vayas aprendiendo, vayas realizando tus misiones, y o oh, desde aquí podamos también ayudar a, esas, a esos espíritus a ir elevándose, pues van también aprendiendo, ¿no? y Fíjate, una cosa que mucha gente pregunta es: si en el otro lado están tristes. Sí, entonces, mira. Cuando
2: están realmente en el lado de la luz, que ya pasaron al mundo de la luz, ahí no hay tristeza, mm. hay calma, hay alegría. Lo que relaten es una sensación de que de que cómo nos entristecemos acá. Pero el que no acabado sí. de pasar en la luz, el que está todavía a mitad de camino, sobre todo cuando recién han muerto, no han tenido sí. ese tiempo, sí pueden tener tristeza, sobre todo en los procesos agudos. Alguien que se estrelló mm. en una moto, alguien mm. que vio a su familia muy triste, por eso el mensaje de que uno dice, no, no los llores mucho. Y es imposible que uno no llore a un ser querido, pero no. lo puedes llorar sin lamento. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Llóralo. Incluso yo le digo, y dile a tu papá que te vas a sentar a llorar, que te venga a acompañar. Claro. Pero no lo llores con reclamo, con rabia, con lamento, diciendo, sin ti no va a poder vivir. Sino, ayúdame a poder a aprender a vivir sin ti.
1: Claro, sin es que... que llorar no sí, es malo. Sí es... El, el tema es de, no me dejes, que me haces sin ti, cómo me has hecho esta falla. El lamento,
2: el reclamo. Mm.
1: Claro. Eso. Porque entonces incluso... Sí, que a... a... perdona. Sí, perdona. Pero lo que sí quiero es que el que
2: ya está en el cielo, que es mm. casi todo el mundo, ese mm -hmm. no tiene tristeza, no. pero están atentos a nuestros problemas. Claro. Ellos saben, digamos, se ocupan de ayudarnos, conocen que estamos tristes y buscan inspirarnos, buscan ayudarnos, buscan consolarnos, sí. pero ellos ya no tienen la tristeza sí. eh, que nosotros conocemos con claro, el sentimiento. Claro. El que no
1: ha pasado a la luz, sí se entristece. Claro, muchas veces nos encontramos con personas que tienen mucho lamento y su ser querido de repente decide marcharse sola. no Estás todos los días, un año, día y noche, al lado de tu madre y te vas un momentito a hacerte un café o un momentito al baño y es entonces cuando tu ser querido se va. Y muchas veces es porque ese lamento o esas emociones que tú irradias, pues les, les, les cuesta verte así, les cuesta desconectarse de ti, o porque piensan que tú no vas a poder soportarlos, verse así de alguna manera, tienen más paz cuando no están en presencia de esas emociones de, de lamento, y lo hacen mucho, y siempre por de una manera o de otra por protegernos, ¿eh? eso es muy habitual. Elizabeth Culler Ross tiene una historia muy
2: bonita de una ¿Sí? niña que ya estaba con cáncer y le dice a Elizabeth, eh, yo ya me voy a ir Elizabeth, pero estoy esperando que mi mamá se vaya un rato para poder hacerlo porque no lo puedo hacer delante de ella. Y era una niña chiquita, diciéndole a Elizabeth, uh -huh. y efectivamente uh -huh. la mamá salió una vuelta y la niña se murió.
1: Claro que la madre ahí pues seguramente tendría después dolores de eh, sentimientos de dolor, de culpabilidad pero en realidad esa niña ha elegido irse así porque tiene más paz y porque piensa que a ti también te, te va a beneficiar ¿no? esas emociones pues no, no le permiten vaya historia también la de Elizabeth Kubler-Ross eh, si no la conocéis <ríe> que se, se fue a Estados Unidos le quemaron la casa, pobre mujer <ríe> os animo a, a que lo investiguéis es yo creo que uno de los, de los libros de cabecera que tenemos que tener ¿no? los, de, los de ella bueno, eh, no sé si nos queda más tiempo, Gonzalo. Sí, nos queda un par de minutillos, me parece. Vale, pues creo que podemos pasar con preguntas entonces y os damos voz a, a vosotros.
0: Excelente, chicos. Muchas, muchas gracias. Así es, tenemos muchas preguntas. De, ...de los espectadores... ...que nos van a ayudar a, a desglosar más información... ...y hacer este directo más nutritivo. ...antes de las preguntas vamos a ver un video ...que Mindalia quiere compartir con nosotros... ...y al regreso continuamos con más información...
2: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda... ...sin que tengas que hacer... ...ninguna inversión económica... ...no hablamos de autopublicación... ...no hablamos de coedición... ...te hablamos de publicación, difusión... ...y ventas en todo el mundo... Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad.
0: Muy bien, así pasaba el mensaje que Mindalia nos quería compartir y ahora sí le voy a ceder nuevamente la pantalla a nuestros compañeras y vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta nos llega desde México, Domi Pau es quien está escribiendo a través del de chat de YouTube y nos dice lo siguiente, ¿cómo podemos saber cuando nuestro ser fallecido se comunica con nosotros? Hombre,
1: Esa sabes. pregunta se la
2: dejo a Miquel.
1: <risa> Lo sabes tan claro, ¿no? Es, es, muchas veces hay señales sutiles, ¿no? Pueden tocarte la puerta, pueden desintonizarte o sintonizarte la radio, encender a, y apagar aparatos electrónicos, bombillas. Es, eh, realizar pues, sonidos eh, formular palabras pero otras muchas veces y eso son como señales sutiles y va esa señal, tú la recibes y la recibes como con una emoción como con un sentimiento no es simplemente una ideación no, va con una sensación fisiológica y a menudo también con un sentimiento que lo acompaña pero otras muchas veces te va a hablar y te habla como dentro de la cóclea ¿no? dentro del oído o lo vas a ver y ahí no hay duda porque su presencia es tan fuerte es tan nítida, es tan clara es tan directa que es mucho más que cualquiera que puedas tener en tu vida diaria, lo, lo vas a saber
0: Muy bien, vamos con otra pregunta. Y
1: una de las
2: cosas es que se siente la sí. presencia, perdón hay que agregar, hay gente que uno siente la presencia de él, claro. como el cariño, como que si te volvieras de pronto envuelto, ah, así no sí. te den señales.
1: O sientes que hay alguien y haces así no hay nadie, pero <coughs> sientes la presencia, ¿no? Mm. Y el cariño, como que algo
2: mm. muy amable te está, te está
0: acompañando. ¿Y qué sucede, chicos, por ejemplo, con eh, señales un poco más físicas, como la aparición de, de algún animal o alguna charla previa que uno pudo haber tenido con un ser fallecido en la que le expresa que quiere que le dé algún mensaje de alguna manera y aparecen, no sé, monedas?
1: Materializaciones, ¿no? Dices... Sí, es otra herramienta. A ver, el mundo de los espíritus está siempre escuchando. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Y si pedimos manifestaciones y si pedimos que se aparezcan, luego tengo que honrarlas y tengo que hacer caso. Y si pido que se aparezcan, se van a aparecer. Luego no vale asustarse. ¿no? Y estos pequeños milagros de, de que salte una moneda del techo del coche y te den la cabeza y sea una moneda un penique antiguo inglés ¿no? por ejemplo o, o que se muevan las llaves del lugar o que aparezca una foto que antes no estaba pues esos pequeños milagros los pueden hacer ¿no? entonces tenemos que tener cuidado con qué pedimos y, y de cómo lo pedimos porque ellos van a interactuar ¿no? y a, a, sobre todo si tenían un carácter como juguetón que sepáis que ellos siguen con su carácter y van a hacer esas manifestaciones, pero en realidad siempre estás tú en poder, quiero decir, tú también puedes poner tus límites y decir, esto no lo quiero así o esto lo quiero asado, es una relación de, de a dos, ¿no?
2: Y con animales es interesante que básicamente mm. es con pájaros o con sí. mariposas, es lo más frecuente, claro. porque, pero no es que, ahí quiero aclarar, la persona no es el pájaro, ellos no. inspiran al pájaro a moverse, porque él puede, puede escuchar como esas instrucciones, ¿Cierto? Inspira a la mariposa que de pronto se le paró una mariposa acá. Mm. Yo tengo gente que me dice, mira, una mariposa se paró en el paral de mi, de mi carro y me acompañó hasta la consulta. Pues sabemos quién es porque claro, la mariposa no claro. dura. Entonces son los dos especies de animales que más he visto. O sea, nadie he visto que se haya comunicado con una culebra.
1: Pero no. pájaros y sí, mariposas sí. Eso pájaros mariposas, a veces libélulas, a veces... Eh, Insectus, Insectos, insectos, sí. Sí, 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 pero pájaros y mariposas muy habitual. Fíjate, te quiero contar brevemente dos casos. Uno, cuando yo tenía 11 o 12 años, fuimos al Pirineo con mi familia y estábamos subiendo a la cola de caballo y no sé cuánto tiempo son, son varias horas, cuatro o cinco horas o algo así de subida. Y lo más, al principio del todo, se le puso a mi madre aquí una mariposa. Y no se marchó hasta que subimos a lo alto. Estuvimos varias veces a punto, porque mis padres tenían una edad, de no seguir subiendo. Y decía mi madre, no, no, esta mariposa quiere que yo vaya. Y sí, lo hicimos Y ayer me pasó que yo donde tengo mi consulta, tengo un jardín detrás y en primavera anidan los pájaros y cantan los pájaros, ahora hay muchos pájaros. Pero ahora, en esta época del año, en invierno, no. Y justo le dije a una chica ayer, pues tu padre me muestra los pájaros, lo que has dicho tú, te va a enviar los pájaros y se, puso, se posó un pájaro en la ventana y se puso a cantar pero esto es aquí en invierno esto no, no pasa entonces esas señales tan claras sin obsesionarnos porque después podemos ver señales donde no las hay Pues esas señales tan claras vienen del mundo de los espíritus
0: excelente chicos vamos a ir con más preguntas Celeste por ejemplo nos pregunta desde Youtube ¿cómo aceptar la muerte sin miedo? eso
1: el saludía
2: y ese es mi, uno de mis temas más importantes. Mm. Tú aceptas la muerte sin miedo cuando entiendes que es que al otro lado es el sitio más maravilloso que puedes entender. No es que te vas a meter en una cárcel, en una tumba, vas a ir el sitio más maravilloso, más pleno. Entonces, eso me lo enseñaron desde pequeña a mí y eso es, lo que es uno de los temas más importantes para difundir. Ahora, para ganar ese sitio, ¿por qué uno se lo gana ese sitio? Vive bien, vive contento, ayuda a los demás, sirve y tienes garantizado llegar al sitio más maravilloso que hay, que hay del universo. Entonces, apenas tú aceptas eso, eh, se te va perdiendo el miedo. Yo digo que esto es como un niño que lo van a meter a una piscina y empieza a llorar y patalear porque cree que lo ahogan. Pero cuando se suelta y encuentra la delicia que es nadar, eh, dice, ¿por qué no lo había hecho bueno. antes? Entonces, no, que, no, no significa que uno busque la muerte, pero que el día en que le llegue sepa que le llegó el avión, que lo lleva al mejor sitio.
0: Sí. Excelente, gracias. Elsa, vamos con la pregunta de Matilde Flor, eh, a través de YouTube, desde España, también agradecemos la donación que hizo Matilde. Y dice, sé que mi hija está bien en su cielo y he aprendido a vivir con ello. Son casi ocho años, pero todavía tengo días en que me derrumbo. ¿Qué consejo me podrían dar? Saludos y gracias. Un gusto verlos.
1: Hey, tú eres Mira, la experta eh, en duelo, ¿no? Eh, sí,
2: sí, sí. Mira, el duelo es así. Uno claro. no termina de procesar un duelo. Esto no es como armar una bicicleta y se acaba de armar. Y periódicamente salen tristezas y puede ser que tu papá se murió hace 10 años y estuviste 10 años bien y tu hija. Entonces, derrumbarse, eso es que la amaste. Derrumbarse es que ella también te quiso. Pero el consejo que yo te daría, además de aceptar que eso va a ser recurrente, pero cada vez más espaciado, que comprendas que le puedes hablar, que le puedes charlar, que le dices, hija, hoy me haces mucha falta, hoy va a mejorar lo que pueda por ti. No dártelas de valiente, sino conectarte con ella y buscar que en tu día cotidiano hagas algo por ti y por ella que sea una obras de bien. El servicio es lo que yo más he visto desde, desde las cosas chiquitas en la casa. Servicio a otras personas que más te permite procesar el duelo porque entras en el mundo espiritual cada vez más. Y el mundo espiritual te da alegría y te da paz. Yo sé que esta respuesta es cortita de pronto y qué pena que sí. haga el anuncio. Puedes leer alguno de mis libros porque trabajo mucho más profundo en el duelo, ¿cierto?, pero aquel, tengo muchas mamás que estaban realmente destrozadas, uh -huh. se pusieron a hacer cada vez más cosas de servicio, trabajar en fundaciones, y las veo ahora con un dinamismo, con una alegría,
1: porque conectaron con su alma. Claro, cuando das, es cuando realmente al final, también luego el universo te da a ti, ¿no? Pero el duelo, sobre todo el duelo así de un hijo, de una hija, yo creo que es el, uno de los más duros de superar, y vamos a tener siempre sus altos y bajos.
0: Muy bien, vamos con esta pregunta que nos hace desde Italia, Dolores, y dice, ¿cuánto tiempo pasa para que ellos vean la
1: luz?
2: Mira, ¿Por eso no sé? tiene una norma. No, no tiene una norma. Hay gente que se desprende e inmediatamente llega a la mm. luz. Sobre todo si tiene unas creencias religiosas fuertes, si ha sido bondadoso, si cree en mm. Dios. Eso y las prácticas que ha llevado va, se va directo y puede ser décimas de segundo. Eso me lo han dicho eh, sí. No solamente mis espíritus mm. que he visto, sino que lo he leído de mí, muy importantes. Pero otra gente se demora, depende de su carga emocional, de sus mm. tristezas, su sensación de fracaso, su culpa claro. o de la familia y que él se queda tratando de aconsejarlo, de, de consolarlos. Pero ojalá y por eso vale la pena que nosotros los que estamos acá mm. hagamos práctica de morir. Los budistas hacen la práctica de morir, ensayan qué pasaría si hoy me muriera, es inmediatamente dirigirse a la luz. Es como tú dijeras, si yo mm. tuviera... Que ahora ir al mercado, ya conozco el camino. Entonces, hacer esa práctica mm. permite que el momento de la muerte, la confusión, no te lleve a la oscuridad, claro. sino que te lleve tu conciencia a la luz.
1: Claro, sí, sí, qué buen consejo. Eso deberíamos practicarlo todos, ¿no? Y que no hay una norma. La norma no escrita dice entre 3 y 7 días o hasta 21 días, pero luego eh, yo he visto muchas excepciones, ¿no? Tengo un familiar muy cercano que en pocas horas, como ha dicho ella, estaba en la luz y hay otras personas que han pasado dos años, han pasado año y medio y ves que aún les cuesta. Y va a depender, como decía el saludía, no de toda esa ropa que tenga ahí para, para lavar. ¿no? Si es un fardo grande, pequeño y esa conciencia espiritual.
0: Perfecto, vamos con la pregunta de Fiorella Cárdenas, ella está en Perú y a través de Facebook nos deja el siguiente comentario, sentir paz al recordar a nuestros seres queridos que han partido, ¿es señal de que están en ese estado de paz realmente? ¿Qué me podrían decir?
1: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y que tú estás bien, que tú estás en paz con ellos.
2: Yo pensaría que es que tú estás haciendo un buen proceso. Sí. La persona que siente en paz es que no tiene deudas con la persona que se murió o que vivió a cabalidad su vida y que ha hecho un proceso interior. Y, por favor, el que no esté en paz, no sienta que le estoy diciendo usted no ha hecho proceso interior, sino ah. que cada uno lo hace diferente. Y que no, no creaste apegos excesivos, porque los duelos más grandes tienen que ver porque que además de amor hubo apego. Sí. Y esto sí. no es regaño, o sea, esto sí. no es regaño para el que tiene apego, pero decir, tengo que ir entendiendo la diferencia entre amor y apego. Todos mm. tenemos un poco de apegos cuando hacemos vínculos, pero cuando dependemos del otro y decimos, es que sin ti no puedo vivir, es que sin ti no puedo hacer nada, pues ahí configuramos una ecodependencia y un apego. En cambio, si uno siente paz, sabe que aunque la persona se murió, claro. ella puede seguir asumiendo su vida.
1: Y además, esa maravilla. Energía... Todas las canciones de Pop Guy Yo no puedo dejar sin ti, sin ti no soy nada, si tú no estás a mi lado, me muero, y en las películas, si me dejas no soy nada sin ti, no también soy algo sin ti, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Mm.
0: Excelente, chicos, vamos con la pregunta de México que nos hace Noemí Martín. ¿Qué pasa con las personas que en vida no creyeron en Dios ni creen en la vida después de la muerte? Mm. No y no piden ir a la luz, pregunta
1: pues que llevan, se llevan una sorpresa muy grande, yo creo. Hay un batacazo. Una alegre sorpresa. Sí, sí. También los estéticos van a ir a la luz. También los agnósticos, Ajá. los no creyentes, también van a ir a la luz. Sí. sí. sí Entonces, sí. mira,
2: lo que yo he visto, y he tenido unos pacientes ateos maravillosos que incluso tomábamos del pelo. Algunos me decían, fantástico, me decían, me voy a leer tu libro por si acaso tú tienes la razón y no yo. Y otros me decían... Es que, ay, tú tienes anestesia y no yo entonces, pero todos ellos los he visto en la luz porque tenían un requisito, para no. llegar al cielo no hay que creer en Dios, hay que no. creer en la bondad y actuar claro. de acuerdo a la bondad, toda persona que tiene bondad, sus vibraciones los llevan a la luz, es como claro. si tú de pronto te dejaran en Walt Disney porque sí. entras entonces sienten la paz, la alegría la luz y mucha gente tiene una sorpresa enorme al entrar al cielo sí. pero lo que lo llevó no fue su creencia en Dios o no, sino no. su creencia en el buen en el buen actuar,
1: claro. en lo que se llama en India el Dharma. Claro, y hay que ver claro, que Buenos Dios, Marús. eso es, Dios no es copyright de, de ningún movimiento especial o particular sí. de ningún lugar del mundo, ¿no? Y que todos somos chispa divina, todos somos hijos de Dios. O sea que, sí, sí, muy interesante. Yo muchas veces en consulta lo veo que dicen, eh, no te lo vas a creer, pero en el cielo no hay que trabajar. O es que sí hay un cielo, o a veces dicen en consulta, pues yo no creía en la vida después de la vida, pero tengo que admitirle a mi hijo que sí existe, ¿no? Y se, se llevan a veces como esa, esa sorpresa, ese shock muy maravilloso de que estaban errados. Exacto. Muy bien, vamos con una pero respuesta. alegre, sí. Ay, Alegre, dicen. sí, sí, como diciendo, anda, he estado yo medio dormido toda mi vida. Sí.
0: bien vamos con esta última pregunta una respuesta breve si puede ser para Perla Fernández dice mi hermano falleció el 8 de agosto de 2020 en un accidente en el mar los primeros sueños con él yo lo soñaba melancólico desde diciembre los sueño feliz mi hermano ya estará en la luz nos pregunta
1: hombre yo creo que ahí los sueños Elsa no sé qué opinarás tú pero que nos pueden hablar del proceso del hermano pero también tiene mucho que ver con el de ella ¿no? que ella sí, está sí, mejor. ¿Cómo sabe lo cuando los sueños son reales?
2: Mm. Sí. Yo, yo pensaría que el hermano ya está en la luz y sí, que se lo... Yo lo que se llama en una entra, en irica, entrada onírica, entrada onírica, le dijo, ya pasé al otro lado, ya puedes estar despreocupado. Es como alguien que ya pasó inmigración.
1: <risa> sí, que Estados Unidos es más difícil, ¿eh? <risa> Cuidado. Pero también ella la, se está mejor y eso seguramente le ha ayudado también al hermano, ¿no? En su proceso. Yeah. Y él a ella. Es como un...
0: Un toma y de acá. Excelente. Bueno, nos queda un minutito, así que quiero darle la palabra tanto a Miquel como a Elsa Lucía para que puedan despedirse y hacernos llegar sus comentarios final.
1: No sé, ¿quieres empezar tú, Elsa? Bien, a
2: todos, muchísimas gracias. Eh, cuando nos ven sonreír a Miquel y a mí, ustedes están en duelo, dirán cómo pueden sonreír. Es porque sabemos dónde están sus seres queridos, cómo están de bien cómo están eh, buscando inspirarlos a ustedes con pasión y consuelo. De pronto, sus seres queridos fueron los que hicieron, oiga, prende esta, esta, este YouTube para que usted lo vea y entienda que uh -huh. estoy bien. Entonces, a todos realmente bendiciones uh -huh. y que sigan explorando el mundo espiritual.
1: Sí, eso, que no le tengáis miedo al, al más allá, al mundo de los espíritus, que no es el mundo de los muertos, que es el mundo de los vivos, que viven de otra forma. Y también daros las gracias a la doctora Elsa Lucía, también, a Mindalia, por haber hecho esto posible. Y siempre pensar, no ¿cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo estar mejor? También yo, ¿no? Porque al final no se trata solo de, de mí, de ellos, sino se trata de una relación. Y esa relación perdura después de ese cambio que llamamos muerte.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a ambos invitados en el día de hoy. Eh, llegamos al final de este directo, agradecerles eh, chicos por, por esta gran charla, muchas gracias dice Rosa, por ejemplo un, uno de los espectadores, de los tantos espectadores, ha sido muy claro e interesante y así muchos comentarios más. Agradecerles por, por, por esta información de hoy a la gente que se conectó de muchísimos países, España, México, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Alemania, Honduras, Italia, Ecuador, eh, Estados Unidos, Perú y seguro alguno más que nos queda en el camino. Para finalizar, decirles a ustedes, amigos que están del otro lado, gracias por estar en este directo y recordarles que pueden colaborar con Mindalia de muchas maneras. Un me gusta a nuestro contenido, compartiéndolo, suscribiéndose al canal, realizando una pequeña donación, suscribiéndose a nuestras redes sociales y mucho más. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Miquel, gracias a Elsa Lucía y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.